0: Dengan semua selamat hari Selasa, selamat datang lagi di AIS, Anyana Senika. Inilah Solo. Bersama saya Dija hari ini saya akan mengajak pendengar semua mengulik kejadian dan juga hal-hal menariknya yang belakangan ini terjadi di Korea Selatan. Dan jangan lupa ya, AIS sekarang punya segmen baru, yaitu Menuju Olimpiade Tokyo. Di mana kita akan bahas nih fakta-fakta menarik seputar Olimpiade dari Korea Selatan. Nah kalau gitu langsung saja kita mulai AIS hari ini dengan info pertama kita tentang reaksi masyarakat Korea terhadap aturan jaga jarak sosial level 4. Tetap bersama saya di AIS, saya nyangasim Nika, inilah Seoul. selatan kini tengah menghadapi gelombang baru pandemi covid-19 nih pendengar sejak hari kamis minggu lalu jumlah kasus baru perharinya secara nasional mencapai lebih dari 1000 kasus nah melihat hal itu pemerintah korea selatan juga langsung bertindak cepat mengambil keputusan nih untuk menaikkan level jaga jarak sosial sesuai dengan protokol kesehatan yang ada dan sehari setelah ditemukannya lebih dari 1000 kasus baru dalam sehari pemerintah korea selatan langsung mengumumkan akan menaikkan level jaga jarak sosial ke level 4 dan melakukan semi lockdown nih untuk daerah-daerah dengan angka kenaikan kasus yang tinggi seperti di Seoul, di Incheon, dan juga Provinsi Gyeonggi mulai hari Senin kemarin. Nah, di bawah aturan jaga jarak sosial level 4 ini, masyarakat dilarang berkumpul lebih dari empat orang pada siang hari dan setelah pukul 6 sore hanya diizinkan berkumpul sebanyak dua orang saja. Nah, aturan ini juga berimbas pada fasilitas-fasilitas umum yang terpaksa harus ditutup kembali seperti tempat hiburan malam dan juga adanya pembatasan jam operasional restoran dan kafe yang hanya boleh buka sampai jam 10 malam dan setelah mendengar pengumuman ini, nggak sedikit nih Warga Korea yang mulai mempersiapkan diri menghadapi pembatasan-pembatasan yang telah dimulai dari Senin lalu Sehari sebelum jaga jarak sosial level 4 ini diberlakukan Masyarakat Korea telah menyiapkan diri dengan menyetok kebutuhan sehari-hari Pada akhir pekan kemarin, contohnya masyarakat Korea berbondong-bondong nih Membeli barang kebutuhan sehari-hari secara online Dan hal ini diketahui setelah sebuah marketplace mencatat adanya kenaikan penjualan lebih dari 20% Terutama pada produk kebutuhan uhan sehari-hari, terutama pada produk makanan instan dan juga air mineral yang angka penjualannya naik secara signifikan. Namun hal sebaliknya nih ya terjadi di toko-toko offline pendengar. Supermarket-supermarket nih yang biasanya selalu terlihat ramai di akhir pekan, tampak jauh lebih sepi dari biasanya. Dan bukan cuma itu saja, ternyata pendengar dampak dari diberlakukannya jaga jarak sosial level 4 ini. Jadwal pemutaran film dan juga pertunjukan panggung ikut berubah juga. Nah, mengikuti aturan terbaru nih, di mana setelah pukul 6 sore dilarang berkumpul lebih dari dua orang. Pengunjung yang datang ke bioskop setelah jam 6 sore pun akhirnya ikut dibatasi maksimal dua orang saja perombongan dan harus tutup pada pukul 10 malam. Kemudian beberapa pentas teater yang biasanya dimulai pukul 7.30 malam akhirnya terpaksa harus dipercepat satu jam lebih awal. Dan untuk pertunjukan musikal, durasi pertunjukannya juga terpaksa harus dikurangi sebanyak 15 hingga 20 menit per pertunjukannya. Dan konser musik nih yang sudah direncanakan akhirnya terpaksa harus ditunda, bahkan dibatalkan. Dan salah satunya adalah acara musik Mistro Top 6 yang dijadwalkan digelar pada tanggal 23 hingga 25 Juli. Begitu juga dengan konser K-Pop 2020 21, Together Again, harus beralih jadi konser online di tanggal 17 Juli nanti. Nah, jadi gitulah ya pendengar dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat Korea di bawah Aturan Jaga Jarak Sosial Level 4. Nah, walau harus berusaha susah dulu nih, semoga saja ya, setelah dua minggu aturan ini terapkan, bisa menurunkan angka kasus harian COVID-19 di Korea. Yang penting nih sekarang, kita harus tetap berpikir positif dan juga optimis bahwa semua ini pasti akan berakhir. Dan jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan dengan rajin pakai masker, cuci tangan, dan menaati protokol kesehatan yang ada. Semoga kasus COVID-19 ini, baik itu di Indonesia, di Korea, dan juga di dunia, bisa cepat selesai dan kita bisa beraktivitas lagi seperti dulu. Selama anji rumah aja, malah bikin kita jadi rajin bersih-bersih rumah. Bener gak sih, pendengar? Mau gimana lagi ya, pendengar? Sekarang semua aktivitas dilakukannya di dalam rumah. Tapi kalau rumah selalu terlihat berantakan malah bikin stres ya gak sih? Nah, maka dari itu nih, sekarang bersih-bersih rumah sudah jadi kebiasaan baru... ...yang bisa dilakukan supaya rumah selalu terlihat rapi dan juga segar. Dan menariknya lagi nih, pendengar, beberapa waktu belakangan ini... ...makin banyak bermunculan konten-konten video... ...yang isinya kegiatan sehari-hari di rumah. Mulai dari masak mengepel, cuci baju, dan lain sebagainya. Nah, ternyata nih pendengar membuat video-video semacam ini adalah usaha yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga di Korea nih untuk mengurangi stres di rumah. Nah tentu saja bisa menghilangkan stres ya pendengar Apalagi kalau dengan membuat video-video Yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang juga Jadi tambah semangat deh Buat video bersih-bersih rumahnya <gifat> Nah konten-konten video seperti ini Sekarang banyak yang viral nih di Korea pendengar Kegiatan sehari-hari yang dikemas Jadi lebih estetik dalam sebuah video Bisa terlihat sangat menarik Dan ditonton oleh ratusan ribu Sampai jutaan kali di Youtube Nah saking populernya nih ya Konten-konten video yang dibuat oleh ibu-ibu Korea ini Sempat dibahas dalam sebuah tulisan di majalah New York Times pada bulan Februari lalu. Salah satu video yang viral di sini adalah video cara memotong semangka dengan durasi kurang dari 3 menit dan dalam sebulan sudah tayang lebih dari 60.000 kali. Ya, sepertinya sang konten kreatornya berhasil melihat peluang di musim panas seperti ini di mana pasti banyak orang nih yang suka makan semangka segar. Bahkan hanya dengan menontonnya saja bisa membuat suhu yang panas terasa lebih adem, ya nggak sih? Nah, bagi sebagian orang yang membuat uh, konten seperti ini adalah hal sepele, tapi bagi orang lain bisa jadi ini adalah salah satu ...cara untuk berekspresi. Seorang YouTuber yang juga ibu rumah tangga ini... ...sempat kehilangan kepercayaan dirinya... setelah melahirkan dan berhenti bekerja. Selama di rumah, ia rajin membuat video kegiatan... ...sehari-harinya dan ia upload di YouTube. Dan siapa sangka ternyata... ...kalau video-video miliknya ini... ...ditonton oleh banyak orang... ...dan ia pun akhirnya mendapatkan penghasilan tambahan... ...dari apa yang dia lakukan. Kepercayaan diri sang ibu pun akhirnya kini telah kembali setelah ia menemukan jalannya sebagai seorang konten kreator. Nah semoga kisahnya para ibu-ibu Korea tadi bisa jadi inspirasi juga ya untuk pendengar semua yang lagi bingung nih mau ngapain di rumah atau lagi bingung mau cari penghasilan tambahan dari mana. Ternyata dengan membuat konten-konten video sederhana nih yang isinya sangat dekat dengan kegiatan sehari-hari bisa memberikan dampak positif baik bagi diri sendiri juga bagi orang lain. Jadi jangan menyerah dan mulailah berkarya sesuai dengan kemampuan kita. Nah asal yang satu ini bukan bintang K-pop apalagi pemain film Tapi popularitas duo asal Korea ini bisa kita sandingkan dengan bintang-bintang K-pop papan atas Mad Monster namanya Duo komedian asal Korea ini kini tengah naik daun sebagai idola baru anak-anak muda Korea di Youtube Nah mereka punya konsep yang unik dan juga berani tampil beda Mereka juga bisa dengan mudah menembus dunia hiburan Korea yang penuh persaingan Pendengar pasti juga penasaran kan siapa sih Mad Monster ini sebenarnya? Nah, Met Monster ini terdiri dari dua komedian pria yaitu Kwak Boom dan juga Lee Chang Changho. Setelah pandemi melanda, banyak komedian seperti mereka yang akhirnya harus kehilangan pekerjaan karena banyaknya acara-acara komedi -acara di TV yang harus diberhentikan. Sehingga akhirnya banyak komedian yang harus mencari cara nih untuk mempertahankan eksistensi mereka. Salah satunya adalah dengan beralih ke YouTube nih, seperti yang dilakukan oleh Kwak Boom dan juga Lee Changho ini. Lewat YouTube channelnya yang diberi nama Bang Songku, dua komedian ini memperkenalkan Met Monster pada masyarakat Korea. Mereka sering mengunggah sandiwara komedi mereka untuk para penggemar. Tapi cara yang mereka lakukan ini sangat unik di pendengar. Bulan April lalu mereka merilis sebuah single berjudul Mind Rudolph bersama dengan musik videonya yang hanya dalam waktu singkat saja menjadi viral. Dan dalam musik video tersebut, mereka tampil dengan menggunakan filter wajah yang berlebihan untuk membuat wajah mereka tampak sempurna dengan mata yang besar dan juga dagu yang lancip. Tapi hasilnya mereka malah tampak lucu dan inilah ternyata yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para penontonnya. Dan di hari pertama perilisannya, Main Rudolph telah tembus sampai 1 juta penonton. Hingga kini jumlah viewsnya di Youtube sudah lebih dari 7 juta kali. Gak kalah ya sama idol-idol K-pop. Bahkan penyanyi Jay Park pun ikut ngasih komentar nih di videonya ini. Ia bertanya, kok bisa sih lagu ini enak banget didengar? Nyebelin banget deh, gitu katanya komentarnya. Nah, May Rudolph sendiri sempat duduk juga di peringkat 86 tangga lagu musik melon dan rang King 23 di tanggal lagu Bugs dan supaya makin kelihatan seperti idol K-pop sungguhan nih, Mad Monster juga ikut-ikutan merilis video latihan dance mereka di Youtube. Ada-ada aja ya pendengar, ide dari dua komedian ini berkat gaya-gaya mereka yang unik dan filter wajah yang lucu, mereka berhasil memikat hati anak-anak muda Korea yang haus akan komedi-komedi segar seperti ini dan meski bukan idol sungguhan nih Mad Monster juga sudah membuktikan kalau karya mereka juga bisa dicintai dan juga diterima oleh anak-anak muda Korea Saatnya kita masuk ke segmen spesial menuju Olimpiade Tokyo, hari Selasa 13 Juli 2021. Sepuluh hari lagi menuju upacara pembukaan ajang olahraga terbesar dunia, yaitu Olimpiade Tokyo. Seluruh negara yang bergabung dalam ajang ini telah menyiapkan sebaik mungkin atlet-atlet mereka untuk bisa meraih juara dan juga membawa pulang medali emas dari Olimpiade Tokyo. Walau digelar di tengah pandemi, kita harus tetap optimis pendengar kalau perhelatan Olimpiade tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Nah kalau gitu sekarang langsung aja yuk kita ngobrol lagi tentang fakta-fakta yang ada di Olimpiade Tokyo. Kali ini saya mau membahas tentang cabang olahraga andalannya Korea Selatan yang diharapkan bisa menyapu bersih medali emas di Olimpiade Tokyo. Dalam sebuah jam pertandingan olahraga besar seperti Olimpiade, biasanya masing-masing negara telah menentukan target terbaik mereka. Dan biasanya tiap negara akan mengandalkan 1-2 cabang olahraga untuk bisa meraih posisi tertinggi atau meraih medali emas dari banyaknya cabang olahraga yang ada. Lalu bagaimana sih dengan target Korea Selatan di Olimpiade tahun ini? Ternyata di Olimpiade Tokyo ini Korea Selatan menargetkan bisa masuk 10 besar dengan meraih minimal 7 medali emas. Korea Selatan juga ingin melanggengkan tradisi besar mereka karena sudah sejak tahun 2004 hingga tahun 2016 lalu Korea nggak pernah keluar dari jajaran 10 besar di Olimpiade. Oleh karena itu, untuk Olimpiade musim panas kali ini, Korea Selatan tetap optimis bisa terus mempertahankan posisinya dengan mengandalkan cabang olahraga panahan sebagai penyumbang emas di Olimpiade ini. Korea Selatan memang sudah terbukti unggul nih dalam cabang olahraga panahan, pendengar. Mulai dari Olimpiade Sydney tahun 2000, lalu di Athena tahun 2004, dan London di tahun 2012, atlet-atlet panahan Korea Selatan telah berhasil membawa pulang tiga medali emas di cabang olahraga ini. Bahkan pada Olimpiade Rio de Janeiro pada tahun 2016, Korea Selatan juga sukses menyapu bersih medali emas di cabang olahraga ini untuk semua kategori seperti di kategori panahan individu putra, putri, dan bergu dengan total 4 medali emas dan tahun ini Korea Selatan beruntung mendengar karena Korea Selatan bisa punya kesempatan untuk meraih lebih banyak emas di cabang olahraga panahan dengan adanya penambahan satu medali emas pada kategori ganda campuran nah kalau misalnya benar nih ya Korea bisa menyapu bersih kembali medali emas di cabang olahraga panahan ini berarti Korea bisa meraih 5 medali emas sekaligus di cabang olahraga ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri ya bagi para atlet panahan Korea yang diandalkan oleh negara mereka sendiri namun hal ini membuat mereka harus bekerja lebih keras untuk bisa membuat negara mereka bangga maka dari itu untuk bisa jadi seorang atlet panahan nasional nih di Korea sangat-sangat gak mudah pendengar perjalanan panjang dan juga berliku harus dilalui oleh para atlet ini sebelum akhirnya mereka dipilih dan dikirim dalam ajang olahraga bergengsi dunia ini pendengar pasti penasaran Siapa saja sih putra putih terpilih yang akan membawa nama baik Korea dalam pertandingan panahan Olimpiade Tokyo nanti? Nah, dalam Olimpiade tahun ini, Korea Selatan mengirim enam atlet panahan terbaik mereka. Dari tim putra ada Kim Woo -jin, Oh Jin dan Kim Jedok. Dan untuk tim putri ada Kang Se-young, Jung Min-hee, dan Ansan. Nama Kim Woo-jin dan Oh Jin-hyek ini bukanlah nama yang asing di kalangan pemainah dunia karena di tahun 2012 lalu Oh Jin-hyek ini pernah meraih medali emas individu dalam Olimpiade London dan sama halnya ini dengan Oh Jin-hyek Kim Woo-jin juga pernah meraih medali emas di Olimpiade Rio de Janeiro pada tahun 2016 lalu. Sementara bagi Kim jedok Olimpiade Tokyo ini Adalah debut pertamanya sebagai seorang Atlet Panahan Nasional, meski ia masih Duduk di bangku sekolah Hebat sekali ya, nah banyak yang berharap ya Kalau Kim jerok ini bisa membawa pulang emas Pada Olimpiade Mendatang, bakatnya Sebagai atlet Panahan kelas dunia sudah tampak Sejak ia mengalahkan seniornya Kim Woo Jin Dan menjadi juara dalam Kategori individu Piala Asia di awal Juni lalu, dan dari tim Panahan Putri ada Kang Seong Yang sudah tidak perlu diragukan lagi nih prestasinya Pada tahun 2016 Selalu ia berhasil mencetak rekor dunia baru dengan mencatat 692 poin untuk kategori individu dan 1388 poin untuk kategori ganda campuran pada kejuaraan dunia di tahun 2019. Walau begitu, ini adalah kali pertama Kang berlaga di Olimpiade setelah sebelumnya ia gagal dalam seleksi timnas panahan di 5 tahun silam. Kang Cheong ini di ajang Olimpiade menanggung beban yang sangat berat nih sebagai kapten karena tim panahan putri asal Korea nggak pernah absen nih. Meraih medali emas sejak tahun 1988 Kang bersama timnya diharapkan bisa meneruskan tradisi emas ke-9 Korea Selatan secara berturut-turut dan tim panahan Korea Selatan sendiri diharapkan bisa jadi tim pertama yang menyumbang emas bagi Korea Selatan oleh karena itu, kepala pelatih tim panahan Korea Selatan yaitu Park Se-sun mengirim pemanah tunggal putra-putri peraih nilai terbaik dalam pertandingan penyisihan untuk bertanding dalam laga ganda campuran dan para atlet ini juga telah ditempa dengan berbagai macam latihan khusus yang ketat, seperti latihan di lapangan bisbol yang bising dan melatih kesiapan menghadapi berbagai perubahan situasi dan kondisi yang mungkin terjadi dengan latihan tengah malam dan latihan menyelam. Agar para atlet ini terbiasa dan bisa membaca kemungkinan situasi yang akan terjadi, mereka juga dilatih di lapangan khusus yang dibangun persis seperti area bertanding mereka yang sebenarnya nanti, yaitu lapangan panahan Yume no Kabarnya, nih, bulan lalu mereka juga telah melewati latihan khusus di sebuah pantai di Kabupaten Sinan, Provinsi Jawa Selatan, yang punya kondisi lingkungan dan juga cuaca yang mirip, nih, seperti di lapangan Yumeno jadi ternyata sulit itu ya pendengar ya, untuk jadi seorang atlet panahan profesional di Korea Selatan Harus melalui banyak ujian, tempaan fisik, dan juga mental yang nggak perlu ditanya lagi Yang jelas nih, mereka semua adalah putra-putri terbaik pilihan yang telah diberikan kepercayaan Untuk membawa nama baik Korea Selatan di Olimpiade Tokyo mendatang Kita doakan saja ya, semoga target Korea Selatan untuk menyapu bersih medali emas di cabang olahraga panahan bisa terwujud Dan bisa melanggengkan tradisi berada di 10 besar Olimpiade Kita udah bahas tentang fakta-fakta Olimpiade Tokyo dari Korea Selatan di segmen Menuju Olimpiade Tokyo Juga update terkini tentang kondisi pandemi di Korea Selatan Dan dari dunia hiburan ada Mad Monster yang bisa bikin kita semua ketawa Kalau gitu sekarang saatnya saya pamit Semoga semua info yang saya kasih tadi bisa menghibur dan jadi inspirasi untuk pendengar semua Saya DJ Dwi, sampai ketemu lagi Nail Do Hamge Heo